0: A pessoa, você poder chamar o cara do Roupa Nova de tio. Tio Kiko. Mas, mas, ele, mas ele gosta de...
1: Mas ele, você sabe que o, tio, o, o tio, tio Kiko, ele é assim com todo mundo. Ele, ele, ele manda mensagem pra, pra, pra todos, né? Todos amigos, né? Ô, oh, meu sobrinho querido. Ô, oh, é o jeitão dele. assim Uma pessoa nega de gente boa. Né?
2: Mas eles têm cara são... de ser fofins.
1: Meu, eu lembro uma vez que eu fui abrir o show deles em Sorocaba. Eu tinha acabado de comprar uma pedaleira que tinha saído. E aí o, o Kiko, ele veio...
2: Não é, o não é o Kiko Loureiro.
1: Não é o Kiko Loureiro. É aquela sabe é... da
2: minha paixão pelo Kiko
1: Loureiro. Ah, você gosta de cabeludos?
2: Uhum. Ah,
1: entendi. Rafael tem cor também, não? <risos> <risos> Meu, ele tinha comprado uma pedaleira. Ele tava usando uma antes da que eu comprei. Aí eu comentei e falei, ah, eu tô... Porque eu fui lá tietar, né? Aí ele falou, ah, oh, que legal, onde tá montado o seu palco? Ah, tá ali. Meu, ele saiu de onde ele tava. Eu, eu falo pra ele, até hoje, assim, eu falo assim, tio Kiko, se hoje eu, eu amo ser músico, assim sinto uma contribuição sua muito foda nesse dia. porque ele saiu do palco dele, sentou no chão do nosso palco para mostrar o que ele gostava daquela pedaleira. Ah, oh, isso aqui eu acho que dá para mexer aqui assim, assim, Ai, assim. Ai, que assim. fofo! Meu, mas parecia que ele me conhecia assim a vida inteira. Eu falei assim, cara, nesse dia você me deu a maior aula de ser humano que uma pessoa pode ter. Se um dia vocês entrevistarem ele, vocês vão ficar assim. Arranja ah, de... lá pra mim. Primeiro nós, a que gente se
2: aceita eu, se eu conhecer ele pessoalmente, eu desmaio, porque né? não
1: Mas você quer o Kiko Loureiro, não é? Não,
2: você? mas eu. Não, pode é, ser pode esse Kiko ser, também. Se for o Kiko do aceita. Chaves ah, também. Ah, tá. Esse e... tá mais difícil
1: um pouquinho. Tá valendo aí já o Mickey, e o Ronaldão?
0: Tá, tá valendo. Agora tá valendo
1: tudo? É e o violão chegou? Aí. Chegou.
0: É isso aí, gente. Já está no ar. O último episódio desta temporada do Inspiradas oh. Podcast, Andreia, seja bem-vinda. Olá Isadora, <risos> seja bem-vinda também. Bem? É isso aí, amiga. Vamos rodar a vinheta, né? Só para dizer que tem a vinheta.
2: É, roda a vinheta.
1: Qual que é a vinheta? É a vinheta do
0: Doug, exatamente. <risos>
3: Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lúmina.
0: É isso aí, minha gente. Então, hoje nós estamos aqui com este convidado especialíssimo que está aqui com a gente hoje. E a André
2: vai apresentá-lo. Hoje nós estamos aqui com um convidado que veio de outras terras, inclusive. Isso. Não para estar aqui especialmente, mas a gente já puxou ele no... Pulo do gato aqui. Então, estamos aqui com o CEO do Concepção Guitarra. Ele é músico profissional há quase 20 anos, atuando em todas as áreas ligadas à guitarra. Desde músico prático, junto com os mais variados tipos de artistas e bandas, até sideman em estúdios e shows em vários estados do país. Especialista na área de guitarra e tecnologia, atualmente é artista e técnico de produto de grandes marcas, como Boss... Holland Music Maker Elixir Stringberg, entre outras marcas. Então, ele realiza muitos trabalhos técnicos e direcionados, trazendo conteúdos diretos e funcionais que oferecem o um entendimento claro da aplicação dos recursos tecnológicos como ferramentas sonoras. Ele também é criador da metodologia Caminho do Timbre onde aborda estruturas e conceitos que trazem esclarecimentos sobre o uso dos recursos tecnológicos de guitarra e todas as suas aplicações. Seja bem-vindo, Eric Paulucci.
1: Muito Aê. obrigado, muito obrigado. Muito bom estar com vocês aqui. Oh, André, você está contratada para fazer a apresentação viu? Nem eu acho que apresentaria
0: Você viu, mas ah, é uma pronto. mulher maravilhosa gente. <risos> tá Só foram necessários 300
1: episódios Para chegar nesse nível <risos> eu, ai,
0: Mas assim, ó, a salva de palmas Hoje vai para a pessoa que apresentou ah, é A
1: salva de palmas é A salva de palmas, salva de palmas.
0: Que bom, Eric. Eu só te conhecia dos vídeos que aparecem para mim nas propagandas do Instagram.
1: Ah, <risos> é, Tem uma galera que, que fala, ó, oh, eu te vi hoje. Mas eu falo onde? Lá no Instagram. Lá
0: no Instagram, exatamente. É, legal, Mas que, que bom, bom que você está aí, cara. Muito bom, muito prazer.
1: Muito prazer, Isa. Muito legal estar aqui com vocês. Eu queria dizer que estou super honrado pelo convite e que eu acho a ideia de vocês maravilhosa. Eu acho muito legal uh, inspirar pessoas. Eu acho que inspirar Pode vir de vários aspectos e a gente está sempre se reinventando e eu acho que programas como o que vocês têm aqui são necessários para que as pessoas possam enxergar um, uma outra perspectiva das coisas.
0: Ah, que legal, gente. Nossa, estou
2: lisonjeada, Muito obrigada. Muito obrigada. O que um influencer não sabe falar?
1: Não. <risos> <risos> Muito Olha, bom, cara. Quem me dera, mas eu, eu recebo essa recebo essa <risos> profecia dos, dos milhões de seguidores
0: recebemos. Ah, é isso aí. Mas é isso aí, Eric. Hoje a gente tá aqui, hoje a gente vai falar um pouco desse tema, que é um tema, assim, que basicamente a gente quer falar desde o início do podcast, né? Porque é uma coisa que eu e a Andrea gostamos muito, uhum. que é a música, né? E é. como, como falar de criatividade... É... Aliás, como falar de música sem falar de criatividade? e Então, acho que dá para começar... O que, que você acha, André, Da a gente perguntar assim, para ele uma visão sobre isso, sobre a criatividade? Conta para a gente, assim, Eric, o que, que é para você a criatividade? Como que você enxerga ela na música? Assim?
1: A criatividade, eu acho que ela é a maior expressão do seu subconsciente que pode existir. Eu acho que ela é a definição do que você é dentro do seu próprio aspecto. Enfim, assim, eu acho que a criatividade é uma ferramenta que todo mundo pode utilizar, todo mundo tem isso e eu acho que quanto mais você cava, mais você alcança, mais você se conhece e é isso que muda o jogo, acho que se todas as pessoas valorizassem a sua própria criatividade muito mais elas iriam muito mais longe
2: muito não meu Deus do céu uma salva de palmas uma salva de palmas. <risos> novamente já vai ter muitas palmas nesse episódio tô vendo nossa
0: tá bombástico. Isso com aqui. certeza e como que você vê assim na música né você atua de várias formas né você uhum. atua tanto ensinando quanto produzindo Sim. enfim é, como que você vê assim a a criatividade sendo aplicada nessas tantas facetas da música
1: eu acho que o músico ele é forçado desde muito cedo a entender que ele não vai ter férias, ele não vai ter décimo terceiro, ele não vai ter... Uh, eu não, não, vou, não vou chamar de regalias, vou chamar de perfis trabalhistas de, de um mercado padrão. Então, o músico, ele, inclusive isso é, um, é uma fase muito grande, eu já vi muito, muitos músicos que, que ficam nessa briga interna. A gente faz música porque se apaixona pela arte, porque a gente ama isso aqui. E isso é muito mais forte do que qualquer outra coisa. A gente ama isso acima de todas as coisas. E aí, quando você fala assim, quero ser músico, aí você ouve as perguntas do tipo, mas você não pretende trabalhar?
3: Hum. Mas você não
1: pretende... E, na verdade, o que é muito legal, assim quando você passa a entender que você é músico, ama a arte, ama o que você faz, isso é o maior privilégio que você pode ter, porque trabalhar com o que se ama... É a coisa mais maravilhosa do mundo. Ok, então você já tem uma, fa uma faceta de, de algo que você precisa. Legal. Mas e agora? Você precisa pagar as contas. Você precisa viver. Você precisa pagar a sua casa, o seu carro, suas coisas. E aí? Muito músico fica assim, não. Eu amo a arte e aí ele se sujeita a... Eu quero só tocar. Né? Se sujeita a só tocar e não há nenhum demérito nisso. Mas aí ele se ele se coloca nas, nas situações mais variadas, das melhores às piores. Eu acho que o lance da criatividade, ela vem de você entender que você pode unir o business com o amor ao que você faz. Quando você entende isso, a conta fecha. Por quê? Você pode amar o que você faz, mas você também tem uma obrigação com você e com o seu mercado. Se você, se você tem uma empresa X ou Y, e você cobra um quarto do que a empresa mais renomada daquele local cobra, o seu cliente em potencial, que é quem realmente pode contratar o seu serviço, ele não vai nem olhar para você, porque ele vai olhar para um preço muito barato. Eu acho que a criatividade parte do músico entender primeiro que ele vai ser eternamente um vendedor dele mesmo. Tem muitos músicos que falam assim, ah, mas eu sou músico, eu não sou vendedor. Mas, cara, você é um vendedor, porque você tem que vender o seu trabalho. E aí você tem que entender sobre rapor, você tem que entender sobre pós-venda. Isso, isso é a sua, a sua criatividade. A sua criatividade de tendo que se colocar em novos aspectos. Como é que eu vou me vender? Como é que eu vou me importar com os meus alunos? Como é que eu vou é, me importar no show? Quem é? Porque as pessoas têm muito isso, né? Ah, eu sou músico. Beleza, na hora que você está no palco, você é um personagem. Você tem essa, essa, essa conexão com as pessoas. As pessoas estão ali te vendo. Você tem, é, você tem essa, essa essa imagem. E isso também é um produto de venda. Eu acho que a criatividade, ela parte do músico entender quais são todas as qualidades dele e fazer essas qualidades virarem caminhos para que ele possa mudar a vida dele em todos os aspectos. E, e é isso que eu acho que é diferencial. Porque quando você percebe isso, você passa a enxergar o seguinte. Vamos supor, estou aqui com o violão e canto. Eu não sou um músico. Eu sou dois. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. <risos> então, se eu, vou, se eu vou vender o meu trabalho... É, é muito legal isso. Se eu vou vender o meu trabalho num barzinho, e o cara me fala assim, Eric, aqui eu pago 150 reais por cabeça, um exemplo. Né? Estou pegando... 150 reais é, uma, é uma, uma paga que a gente brinca que é uma paga ingrata. né? Porque ela existia, quando eu comecei a a ser músico, sei lá, com 15, 16 anos, existia o vulgo 150 reais e hoje ele tá aí ainda, mas ele não vale quanto ele valia é, há 20 anos atrás. E, só que olha que legal, tudo bem, você paga 150 reais por cabeça, isso quer dizer que se vier um cara cantando e outro cara tocando, você paga 300, correto? 150 para cada um, certo?
3: Sim. Certo.
1: Então ótimo, eu, eu vou tocar e vou cantar se me paga 300. Uau!
2: <risos> Gente, sério, eu
0: tô chocada! Eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
2: Eu vou começar a usar isso nos meus novos orçamentos. Eu acho
1: justo. <risos> mas é, e, e, olha que legal. E a criatividade, ela é um diferencial. Porque ela te ajuda a encontrar a sua identidade. Por exemplo, quando eu vou fazer acústico, eu não toco nada contra, mas eu não toco sertanejo, pagode, esse tipo de coisa. Por quê? No perfil de acústico, eu tento condicionar as coisas para as identidades que eu gosto e nas roupagens que eu gosto de fazer. Então, mudando as harmonias, fazendo as coisas com a minha identidade. Quando eu vou trabalhar com uma banda, seja uma banda de baile, seja uma, um artista, seja o que for, aí tudo bem, eu estou prestando um serviço, eu estou fazendo uma outra coisa, está tudo certo, sou pago para aquilo. Mas quando envolve o meu trabalho, eu acho que se você cria uma identidade, se você desenvolve a sua criatividade nesse sentido, isso muda completamente o jogo. É a mesma coisa, é, por exemplo, eu trabalho hoje muito e estou aqui na 180 também para fazer isso, com as consultorias de setup. O que são essas consultorias? É o cara comprar um equipamento e trazer para que eu regule para ele. Tem muito cara, médico, advogado, enfim, ele e outras profissões, que ele não, ele, não, ele não quer ler o manual. Ele quer que alguém auxilie, deixe regulado como ele gosta, ele quer tocar. Isso só existe hoje porque em algum momento, eu falei assim, pô, todo mundo fica me pedindo ajuda para mexer nos equipamentos. Espera aí. Eu posso usar isso como uma expertise. E aí, isso, e aí entra um outro, uma outra perna disso. Poxa, se eu sei mexer com todos os equipamentos do mercado, se eu conheço os equipamentos, eu posso ser um desenvolvedor de produto. Eu posso dar feedback para uma empresa.
0: Cara, que demais. Que sensacional. Você começa a
1: abrir, você começa a abrir ramificações. Bom, se eu, se, eu, se eu toco violão, legal. Eu toco guitarra, então eu toco guitarra e violão, legal. Eu canto. Bom, bacana, o cara vai me contratar, ele pode me contratar como guitarrista ou como cantor. Ou com as duas coisas. São duas funções. E eu cobro por elas. E tá tudo bem. Pro cara, é, ele vai compactar. Às vezes o cara tem um orçamento X, ele precisa de uma formação compacta. E aí... Eu faço isso direto. Tem N bandas em São Paulo, interior, qualquer lugar. que Eles têm várias formações, fecham vários eventos. E aí ele precisa sair montando o time dele para aquele evento específico. Às vezes ele tem um budget limitado. Então ele precisa levar uma formação compacta que resolva muito. E aí eu tenho um time que trabalha comigo, onde o batera canta, eu canto, o Basta canta. Então quer dizer que nós somos três, que são seis. Então eu posso cobrar um cachê melhor Obviamente que o contratante com o lucro dele, e eu acho que está super válido. Eu vejo muito músico falar assim, ah, é porque o cara me explora. Cara, se você se sente explorado, não fecha o trabalho. Ou aprenda a colocar os valores que você acha que tem que estar na mesa para que você receba mais.
0: Sim, isso é válido para tudo pra na tudo. vida, né?
1: É igual o lance do endorser. É, eu, sempre, eu sempre me preocupei, antes de eu pedir algo para uma marca, é, o que eu ofereço para justificar que ele me dê algo? O que eu ofereço para essa marca? O que ele, por que ele vai me dar alguma coisa? Né? Tipo assim, é igual um cara que vai, bate na sua casa e ele quer vender um morango, mas por que você vai comprar o um morango dele?
0: Exato. É o, é o famoso conceito de troca, né? Troca. A gente não para pra pensar muito nisso, porque a gente pensa em troca como uma coisa tão simples, né? Sim. Ah, eu te dou uma coisa e você me dá outra. Mas assim, por que, que eu te daria? Por que, que eu trocaria isso com você? O que, que eu vou ganhar com isso? Né, que é a, a ideia da construção de valor. Total. Né? Então, quando você falou ali o. Que, ah, você percebeu que algo que você oferecia tinha valor para as pessoas. Sim. Né? A, a parte de setup dos equipamentos. É, realmente, eu fiquei pensando em outros contextos, né? Hum. Que aqui em Curitiba, por exemplo, tem aquela loja de jogos hum. que Sim. eu gosto de ir. Que você pode pagar uma diária para ficar lá é, jogando jogos de tabuleiro. E tem os, as pessoas que vêm e te ensinam a jogar. Sim. Nossa, eu prefiro milhões de vezes que alguém vem e me ensine do que eu ter que ficar lendo manual. Né? E olha que eu e a Andréia, a gente aprendeu a fazer manuais na faculdade, entendeu? A gente então, só. sabe
2: fazer tudo isso, mas a gente não é, suporta. A gente
0: não, é, não, não quer, entendeu? Eu quero que alguém venha e me ensine. É muito mais fácil. E igual você falou, às vezes a pessoa não tem interesse, não tem interesse em ser especialista nesse equipamento. Eu quero saber tocar. Sim. E, enfim.
2: É, eu ia perguntar, como que você, dentro disso tudo... E sabendo que existe muito conteúdo e muitas coisas já disponíveis nesse universo da internet, consegue usar a sua criatividade para diferenciar o seu trabalho?
1: Primeiro ponto é a ótica. Quantos livros de medicina tem dentro de uma faculdade de medicina? Um monte. Quantos livros sobre assuntos similares você vai encontrar numa faculdade de medicina? Um monte. Ou seja, primeiro tem que ter a ótica de saber que se eu vendo curso online, se eu estou no mercado online e eu tô divulgando um produto, a pessoa que consome isso é como um colecionador de livros. Ela pode ter o meu e de mais outras pessoas. Então, ninguém é meu concorrente. Não é porque o cara comprou um curso comigo que ele não vai comprar o curso do outro cara e vice-versa. Então, qual é o grande lance? Eu acho que a criatividade ela pode estar tá ligada ao primeiro fato de tirar essa coisa de concorrência, entender que tem mercado para todo mundo. E segundo, é você vender a sua verdade. Quem é você? Quais são as suas expertises? No que que você é bom? Todo mundo é bom em alguma coisa. Por exemplo, eu, Eric, eu sou todo desorganizado, eu sou atrapalhado. Então assim, coisas que envolvam organização, lógico assim, eu tenho uma organização com as coisas, mas por exemplo, se eu tiver que fazer uma planilha, eu não sou muito bom para isso mas eu tenho amigos que são excelentes nisso. O grande lance não é você saber fazer tudo, mas é você conhecer as melhores pessoas que façam o que você precisa. Sim, conexões. É porque daí você pega esse melhor que você tem para oferecer e você potencializa ele. Eu vou dar um exemplo. O Concepção Guitarra completou 10 anos. Ele começou mega pequenininho, com pouquíssimas edições e formatos muito pequenos e ingressos super simbólicos. Obviamente, você vai aumentando a estrutura, você vai melhorando o evento, a coisa vai andando, ela vai mudando de figura. Ok. Só que o que acontece? Quando você vende isso, você não vende uma aula, você vende uma experiência. Por quê? Nesse, no, nos eventos maiores, né, e a gente, um spoiler legal, né com toda a galera da 180 aqui, a gente está elaborando um super evento para o ano que vem, uma coisa muito bacana, os professores que estão lá Cada um tá para falar do seu assunto. Eu leciono sobre guitarra e tecnologia. O Faísca leciona sobre composição e interpretação. O Fúvio e o Edu vão falar sobre guitarra rock e técnica, por exemplo. Então cada um tá na sua área. Só que você junta todos eles para você entregar um produto que atende todo mundo. Uhum. Então isso é legal. Eu não sou um cara especialista em guitarra jazz. Não sou um cara que toca isso. Mas... Se eu vou montar um projeto que tem aula de jazz, eu conheço quem são os jazzistas que podem lecionar a respeito disso.
0: Cara, isso é demais, né? Muito bom. Isso é demais. Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Até acho que no último episódio, a Jo comentou um pouco sobre isso, quando a gente está falando sobre você fazer algo e, às vezes, você você, você fosse tentar fazer tudo sozinho, você trava, Sim. você limita o um negócio. Né? e quando você expande você coloca para um, um nível de cocriação um nível de você juntar com outras pessoas e somar Sim. as especialidades ali de cada um a coisa cresce muito mais né Sim. eu acho que é aí que está o pulo da inovação de todas essas coisas né Sim.
1: eu acho que a grande sacada está em você quebrar paradigmas por exemplo a pandemia ela não foi, lógico, foi uma tragédia, só que ela trouxe, ela convidou a gente a se reinventar. Porque ou você se reinventava ou você se reinventava, não tinha uma opção. Por exemplo, hoje eu trabalho com a parte de edição de vídeos. Trabalho com isso, os vídeos do meu canal, eu que edito. É, no caminho do timbre eu tenho um sócio que faz essa parte, que é quem me ensina, que é quem me, quem me ajuda. Mas hoje em dia eu, eu sou autossuficiente para fazer isso. Ó, por exemplo, uma coisa muito legal. Quando você entende que você pode ser autossuficiente com isso, você cria um outro produto. Que é o quê? Você pode gravar suas videoaulas, você pode gravar as videoaulas dos seus amigos, você pode oferecer o seu trabalho de review técnico para uma empresa. Ó, só aí eu falei três ramificações. Só por colocar uma função a mais. Então, a criatividade ela vem de encontro com isso. É você se desafiar diariamente. Onde é que você pode se explorar ainda mais. E isso é legal, de você trazer esse tipo de coisa. Por exemplo, as consultorias que eu vou fazer hoje, se eu não divulgar, se eu não, se eu não entendesse isso como uma outra, uma outra ramificação, eu nunca estaria fazendo isso aqui hoje. O curso que a gente vai fazer, a Masterclass amanhã, que é para quem toca e canta, é um lançamento, é uma coisa que não tem no Brasil. E é legal porque eu amo lecionar, é um negócio que eu adoro. Eu acho que tudo se embasa em você entender a estrutura por exemplo, como guitarrista. Não é a guitarra que eu uso só que vai dar o meu timbre. Ela é uma ferramenta. Ela é um, um braço. No caminho do timbre, eu inclusive nomeio esse tipo de, de visão como organismo sonoro. O que, é um, que é um organismo? É Cada órgão com a sua função específica, o coração não faz o que o pulmão faz e vice-versa, que resulta num organismo que somos nós. O som, tudo que a gente toca, tudo que a gente ouve, é um organismo. Porque eu posso pegar o meu violão e colocar na mão de uma outra pessoa, canhota também, igual eu, que não vai só igual. E assim, a questão não é melhor ou pior, porque eu sempre falo que melhor ou pior não existe, é melhor ou pior pra quê ou pra quem. Então assim, isso é legal. Quando, quando você começa a entender que tudo se baseia em estrutura, você não fica procurando, eu vejo muito isso. Ah, eu quero ter o timbre do Van Halen. Cara, o timbre do Van Halen é o Van Halen tocando. Se o Van Halen pegasse um pedal de azeitona, um pote de azeitona, botasse um... Um switch, ele iria soar Van Halen. Então, qual é o caminho reverso? Quem são os equipamentos que proporcionaram a sonoridade do Van Halen? Quem são as referências? Tudo bem que o Van Halen é um divisor de águas, mas... Da onde vem o histórico? Né? O que, que ele estava usando? O que pesquisa a cadeia de sinal? Faz engenharia reversa. E com o lance de tocar e cantar, é a mesma coisa. Por exemplo, uma coisa super simples que muda completamente o jogo. Abolir pasta e iPad da frente. Porque o cara que está com uma pasta aqui, ó, ele cria um mundo de nárnia. Ele entra aqui e ele não chega até vocês. E aí, quando ele vai cantar, ele tem que pensar na harmonia que está rolando aqui e ele tem que pensar na letra que está aqui. Ó. Você divide os percentuais do seu cérebro não tão no mesmo nível que estariam se você já soubesse a letra. Então, um ponto super... E que é legal. Por exemplo, tem, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não consigo tocar e cantar. Cara, decora a letra. Pega uma música que você está bem à vontade. Você sabe a letra decora e salteado. Decora ela. Agora, tenta tocar e vai cantando. Você já não precisa pensar. Ela tá, ela tá naqueles quatro estágios de aprendizado, né? Que é o inconsciente incompetente, consciente incompetente, consciente competente e inconsciente competente, né? Que é quando você não sabe o que é, não sabe como faz, sabe o que é, mas não sabe fazer, sabe, pensa, faz, já não precisa pensar mais para fazer. É igual a dirigir, né? Você, uhum. No começo você sai da autoescola você está assim. Primeira. Aí dirige, aí volta. <risos> Chega uma hora que isso já, isso já é automático. Isso já é inconsciente e competente. Então, é muito legal, porque quando você se, se força a pensar fora da caixa, você começa a enxergar umas outras coisas. É igual o lance do One Man Band, né? Tem, tem um cara na minha região lá que é o Murilo, ele faz One Man Band. Ele tem o, o pandeiro no chão, uma caixa aqui, a gaita aqui, milhões de coisas. Cara, eu não consigo fazer aqui. Acho animal ele fazendo. Ele se reinventou. Ele, ele é um cara que toca de segunda a segunda. Eu acho sensacional. Ele entendeu um nicho de mercado dele. Ele entendeu esse nicho. Ele atacou esse nicho e ele colocou a energia toda dele nesse nicho. E o repertório dele é muito legal. Ele canta muito bem. Ele toca muito bem. Cara, não falta trabalho para ele. Então ele se reinventou da forma correta.
0: Isso é uma coisa que eu penso muito assim. É, várias coisas que você falou é muito conceitos assim de marketing, né? Para você se colocar no mercado, para você entender mercado, nichar e tal. E como que é importante, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui, né, André? De a gente ter os bracinhos abertos para abraçar Sim. outras áreas, assim, né? Sim. Porque não é fácil você se construir como empreendedor em nenhuma carreira, claro. né? Todas as carreiras vão exigir que você precise saber várias coisas diferentes. Você vai ter que saber administrar, você vai ter que saber gerir, se colocar, criar uma, uma postura e tudo claro. mais, né? E na música, a gente vê muitas pessoas, assim que, cara, tem um talento incrível e tudo mais, mas às vezes não consegue fazer essa colocação, né? Sim. Justamente porque talvez precisasse ou fazer uma parceria com alguém que soubesse para colocar, como você disse, ou até absorver um pouco de conhecimento de outras pra áreas. para desenvolver, né? Pra desenvolver.
1: Ó, uma coisa muito legal e que me ajuda muito. Eu tô sempre estudando coisas de outras áreas. Por exemplo, eu adoro empreendedorismo. Eu adoro. E é muito legal porque... Você querer empreender, você querer vender, você querer fazer as coisas, te faz pensar fora da caixa. Te faz pensar assim, meu, o que, que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Porque, eu vou dar o um exemplo da pandemia de novo. Quando a pandemia aconteceu, eu tinha show de janeiro, sei lá, janeiro a dezembro. Tudo fechado. Quando ela aconteceu, todas as minhas datas, de março até indefinida. Eu brinco que é igual o filme do Avengers, né? que o Tano estala os dedos e morre todo mundo. <risos> Morreu as minhas datas na pandemia. Estalou os dedos e sumiu. E aí? Aí você tem uma situação que é assim. Ou você vai esperar 600 reais do Bolsonaro, que não vai resolver as contas, porque ninguém vive com 600 reais. Ou você pode fazer alguma coisa para tentar brigar com essa tempestade que está vindo. Uma coisa que é legal e que eu acho que o empreendedorismo ajuda as pessoas. Primeiro do músico entender que ele é uma empresa. Ele tem que ter reserva financeira, ele tem que fazer provisão de investimento. E, cara, investimento. Um exemplo. Você vê tanto mundo fala assim: ai meu, isso é coisa para quem é empresário. Cara, não, você não tem 50 reais aí? Coloca no CDB. Um exemplo, né? Poxa, daqui a 20 anos vai chegar 20 anos. Ele pode chegar com você sem ter, sem ter guardado nada ou você guardando pouco. E não é. Aí, outro exemplo legal sobre empreender. Bom, eu sou um músico legal. Qual é a minha característica principal? Ah, eu, eu canto e toco blues. Legal. Qual é a estética dos trabalhos de blues que as pessoas gostam? Ah, puta, agora tá em alta John Mayer, por exemplo. Cara, que legal. Vou pegar várias músicas bem famosas dele de, de carro-chefe, vou gravar um vídeo tocando e vou vender esse trabalho. Na pandemia você não podia tocar, só que você podia se convidar a fazer o quê? E teve um casal de amigos meus que fez isso. Eles faziam um videoclipe tocando uma canção de amor de, de algum casal específico. Aí você pagava, sei lá, 400 reais, um exemplo. E eles gravavam isso, os dois tocam e cantam muito bem, e eles mandavam pra pessoa, a pessoa podia mandar pra, pra uma pessoa que ela gosta. Genial! 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 No meu caso, uma coisa que eu fiz na pandemia, eu não sabia nem ligar uma câmera direito antes. Aí eu fui, fui tentar estudar isso, e aí, quando eu me senti apto, eu acho que um lance muito legal e que o empreendedorismo convida a gente a, a pensar é não ter medo de bater na porta. A questão não é o que você quer, é o que você oferece para que você tenha essa volta. É igual o lance de marca. Se eu chegar numa marca hoje, oi, me dá um pedal. O responsável vai olhar para mim e falar assim, não, oi, tudo bem? Olha, muito prazer, eu sou fulano, ciclano e eu tenho um trabalho ligado há uma área que o seu produto é muito forte eu tenho um número x de pessoas que eu atendo olha eu trabalho com a parte de áudio e vídeo eu posso te ajudar a divulgar os seus produtos para um público que de repente você ainda não chegou e para mim seria uma honra seria um privilégio a gente linkar os nossos trabalhos para que eu possa te ajudar e para que você também me ajude ó dá uma olhadinha nisso é a mesma coisa eu tô visando aquele pedal Quero usar um pedal, legal, massa. Mas eu estou querendo ganhar uma coisa sem meritocracia ou eu estou oferecendo algo. Então, isso que é legal. Acho que a criatividade, ela vem em todos os aspectos do cara entender que, opa, sou músico, mas eu sou uma empresa. Cara, mas eu toque e canto. Então, eu não sou um, eu sou dois. Eu acho que quando você começa a entender essas, essas outras áreas, tudo abre, tudo muda. Porque você passa a não, não olhar só uma via. Você enxerga inúmeros caminhos. Então, por exemplo, quando eu me senti apto de fazer os vídeos, eu já tinha parceria com, com várias marcas, e eu saí e falei: Ó, esse é o meu trabalho. Vocês estão, tá todo mundo em casa, ninguém pode sair. Vamos criar uma ação. Quanto, você empresa, quanto você pagaria para o cara gravar, o cara filmar, o cara editar? o seu músico I, então a diária do músico, mas pagaria X valor. Eu consigo fazer um montante porque eu tenho a estrutura aqui e eu já sou todos esses caras, o cara que toca, o cara que fala, o cara que edita, é, o cara que faz tudo isso. Eu te faço por X, a gente fecha um pacote. Foi isso que me permitiu pagar todas as minhas contas na pandemia. Porque você monta, é é, você monta o Sim. que a empresa precisa. Então não é o que eu quero ganhar da empresa, é o que eu posso oferecer que a empresa se interesse.
2: É, eu posso fazer um comentário? Né? Por favor, <risos> queridinha. Mas sabe que eu estou é, aqui né, meditando, né, estou escutando tudo. Mas de várias coisas que o Eric falou para a gente, eu fiquei... Deu para perceber várias coisas que a gente sempre fala aqui no podcast. <risos> Indiretamente, você falou várias coisas do que a gente sempre prega aqui. Para você se tornar mais criativo. Né? A questão das referências, por exemplo. Né, quando você estava licitando o Van Halen é uma coisa que a gente sempre fala, que as pessoas não podem ficar é, limitadas né, a um conteúdo só. É preciso você buscar vários conteúdos. E as referências, geralmente, elas te influenciam, obviamente, mas você precisa encontrar o você criativo. Né? O seu eu é criativo dentro disso tudo. Então, você conseguiu falar várias coisas, como a busca das referências, o networking, né, que é super importante para essa ramificação de possibilidades dentro de onde a gente trabalha, em qualquer área da nossa vida. E... Agora eu esqueci essa o rato. parte
0: Essa parte de, <risos> que a gente falou de aprender coisas de várias isso, áreas. Isso, é isso.
2: Obrigada. <risos> e eu acho que esse olhar também é olhar amplo, né? Pra gente poder buscar soluções em qualquer área. Né? A gente, às vezes, fica limitado dentro do, do que a gente está acostumado, mas buscar em outras áreas traz uma inovação que pode alavancar carreiras, olha Sim. só. <risos> com Sim. certeza. Sim. Você, ouvinte aí, que está, está pensando
0: o que, que eu posso aprender com esse cara que é músico, eu trabalho numa outra área completamente diferente, tem muita coisa que você pode aplicar aqui na sua área. Né? Então, tentem trazer para o teu contexto, né? tudo isso que ele falou de ramificação, coisas que você pode pensar que você já faz, que você já faz muito bem, que pode gerar valor. Né? e uma tendência muito forte hoje da gente estar tá fazendo várias coisas, né? Eu vi ontem uma matéria na, na VSA que falava assim, a tendência da pessoa múltipla, né? E eu super me identifico, né? Pois sou. As pessoas perguntam, o que você faz da vida? eu falo, então, você tem quanto tempo, né? Pra ouvir todas as coisas que eu faço. E aí ele falava, né? Que, por exemplo, não precisa necessariamente você ser empreendedor Sim. pra você estar tá agindo em várias coisas. Mesmo uma pessoa que tá dentro de uma corporação, ela pode estar tá atuando em várias, várias vertentes diferentes ali dentro. Enfim, toda essa, essa perspectiva que a gente tem hoje de fazer uma coisa aqui, fazer uma coisa diferente aqui. Sim. E poder ter mais flexibilidade na vida, né? Por conta disso e tudo mais. Então, é muito interessante isso. Eu fiquei, nossa, tô achando o máximo aqui. Sim. Mas e eu, eu queria... preciso. O que, que você falou? Eu ia perguntar pro Ronaldo quanto Ronaldo. tempo. Ronaldo. gente, quanto tempo ele pode dar? Pode para pra nós. Gente. <risos> pode Ronaldo? continuar? Temos? Quanto tempo? 10 minutos? Pode
2: ser? Mais, Ai, tá. que lindo. O
0: Ronaldo maravilhoso, que gente. gente. Uma salva de palmas pro Ronaldo. <risos> e...
2: Então, eu ia falar outra coisa também agora. Eu lembrei que, querendo ou não, a gente conseguiu quebrar alguns mitos aí. Mesmo sem a gente perguntar, porque a gente sempre fala assim, ah, quais os mitos que você sempre encara na sua vida em relação ao seu, né, ao seu trabalho? E eu acho que um grande mito é esse, de que o um músico não é empreendedor, mas ele também é, né?
1: Cara, eu acho que vale a pena, assim, vou dar um exemplo de guitarristas, né? Existem muitos guitarristas que estão à frente em algumas coisas. Vou dar um exemplo muito legal de um cara que é meu amigo e que é um dos maiores criadores do mundo, que é o André Nieri. Cara, o André lá atrás já estava editando os vídeos dele, já estava pensando na coisa de curso online, já estava buscando isso. Hoje o André tem um... Lógico, é um artista renomado, a gente a gente é amigo aí há quase 10 anos, né? E é um cara à frente do, da visão, porque ele lançou vários cursos, ele está sempre lançando curso ele lançou curso em inglês, lançou curso de espanhol ele edita os vídeos dele, ele faz toda essa parte, ele entendeu aonde ele tem que terceirizar, o que, que ele não tem que terceirizar. Ele, ele pensa o tempo todo como empresa. O André tem a vida dele, consegue viajar, consegue fazer as coisas dele. As pessoas precisam entender que estigmas sociais, eles só valem se a gente aceitar. Ah, o um músico vai ter que trabalhar só no final de semana tocando, ele vai ganhar dois mil reais por mês e é isso se ele for um músico bem sucedido. Não, não é isso. A gente não tá aqui para nada. A gente não tá passeando a gente tem o direito de viver bem. Existe uma diferença muito grande que as pessoas não entendem. E é fundamental. É o que muda o lado criativo delas. Ambição e ganância são coisas totalmente diferentes. Quando a pessoa... Por exemplo, eu sou uma pessoa absurdamente ambiciosa. Eu quero sempre ir além. Mas eu não sou uma pessoa gananciosa. Eu não passo por cima de ninguém para chegar onde eu preciso chegar. Eu não passo por cima de ninguém. Muito pelo contrário. Todo mundo que eu posso ajudar, eu ajudo. Porque não é o outro que está aí ser meu concorrente. É todos nós no mesmo barco. Se é, é igual o raciocínio de uma loja. né? Se uma loja de música fecha, isso não é bom para o concorrente. Isso é horrível porque isso quer dizer que o mercado está fraco. Então, quando você entende que ambição é uma coisa boa e você vai ver n cursos falando disso né vou pegar acho que talvez o exemplo maior de todos que é o Flávio Augusto uma das coisas que ele que ele fala nos cursos de venda dele é o quê o que, que o funcionário dele mais preci... o que, que ele mais preza no cara ambição porque a ambição faz o cara acordar cedo faz o, o a noite virar dia faz o cara vislumbrar uma visão de futuro faz o cara querer então quando você entende isso você se desafia eu quero chegar ali ó mas quais são os caminhos é igual o lance de você querer falar com uma pessoa, qualquer que seja a pessoa, uma pessoa famosa, por exemplo. Você consegue chegar em qualquer pessoa que você queira no mundo, é só você entender qual é a rede de conexão até ela. Vamos dar um exemplo. Ah, vamos supor que eu quisesse chegar até o Kiko Loureiro, que André comentou no, no começo do vídeo. Bom, eu tenho amizade com o Marcelo Barbosa e com o Rafael Buttencourt, que são os critérios atuais do Angra. Bom, eu poderia conseguir o contato do Kiko com eles. A rede foi mais fácil. Ah, vamos supor que eu quisesse falar com, sei lá, a Jessie J. Beleza. Tem, qual é o brasileiro mais perto da Jess J, por exemplo? O Matheus Asato, que foi side-man. O Asato é amigo do André, que é meu amigo. Então eu criei um ciclo para chegar no objetivo. Então, o que eu acho que é legal é as pessoas se desafiarem. Vamos supor que você seja um, um artista plástico. Você pode ensinar um básico sobre desenho. Você pode criar uma ramificação, por exemplo, retrato. E se especializar nisso e lançar, por exemplo, um curso especializado em retrato. É, vamos supor que você seja um advogado recém-formado. Você pode criar, um, criar uma identidade buscando x ou y casos. Você pode, por exemplo, vamos supor, você abrir uma loja. A sua loja vem de... Ela vende copos. Você pode criar diferenciais desses copos na forma como se divulga. Você pode criar um Instagram mostrando: olha, meu, esse copo que brilha no escuro para o seu filho que está sempre derrubando os copos em casa. Seu filho pequeno: olha que legal, ele vai gostar do copo que ele brilha no escuro. E a criança vai se apegar àquilo: olha que legal. Então aqui você tem o copo do Mickey, o copo do Homem de Ferro. O copo. Opa! Olha, era um copo o assunto, mas olha quantas ramificações já começou a virar. Então eu acho que. O grande desafio está nisso, das pessoas acharem a sua ambição, não ganância, mas a ambição, abraçarem ela e falarem eu quero. Eu acho que isso muda completamente o jogo. Por exemplo, eu acho a proposta de vocês aqui genial. Falar sobre criatividade é animal isso. Quando eu fiz o Concepção Guitarra, que a Andrea comentou comigo, olha, a gente tem um podcast sobre, sobre criatividade, etc. Eu topei na hora, eu falei, claro, topo, fácil. Porque é um... Eu acho que é legal isso. Isso que vocês fazem, eu acho que é uma questão de tempo para virar um canal gigante. Porque ajudar as pessoas a despertar essa criatividade é uma coisa muito bonita e é uma coisa que as pessoas não abordam dessa forma. E vocês têm um modo leve de abordar, vocês têm uma forma legal de fazer. Então, eu acho que esse canal, por exemplo, eu vou ficar muito feliz quando eu olhar ele com milhões de seguidores eu falei, olha, já participei de alguma, de alguma formazinha. That's
0: the dream. É, é, é. Aí você vai poder falar assim, quando eu cheguei lá, era tudo mato.
3: Era, eu tudo, cheguei mato. Lá, era tudo
1: mato. <risos> Roberto Catindo. Ronaldo. Ronaldo, me perdoe.
0: <risos> ai, gente, mas é isso. Nossa, que Deus abençoe. A gente recebe essa profecia ai, com também. Certeza. Muito obrigada. E aí eu queria perguntar mais muitas coisas, eu mas. Também. Mas, mas, mas... Eu acho que a gente pode ir para aquele outro
3: momento.
0: O momento do, de ele tocar aquele violão... Se se
2: virar. Exatamente. Ixi. Então, se inspira e se vira.
0: Roda a vinheta.
2: Então, agora... O Eric, na verdade, não vai ter muito problema com isso, né? Mas agora é o momento em que ele vai desenvolver uma composição aqui em dois minutos. Uma
1: composição? Tem que compor a letra e a.
2: A letra
0: e, e a, a música. Nossa, Andréia, Andréia. Andréia é assim, né, gente? <risos> Andréia não tem dó.
2: Eu não tenho. Nossa, vamos lá. Esse programa não é para fracos.
3: So long so long understand what I do
1: and there's nothing pronto, dois minutos tá bom, né? Ah! Gente, tá uma
0: salva de palmas.
1: Uhum. Uhum. É. É, é, do... Sério,
0: sério, gente. Não, ele não só...
1: Compor Boa. em dois minutos, vocês querem me matar. In né?
2: English. In English. In inglês. Mas
1: você In sabe English. que é muito louco. Eu, eu, é, eu tenho algumas, algumas músicas e nenhuma eu consigo compor em português. Porque ah, para é? mim a fonética, eu, eu gosto mais em inglês do que Cocózinho. em português. <risos> o que é cocózinho?
0: Não sei, cara. Também, também não sei, mas. Ah, mas acho que também vem muito das suas referências, provavelmente, Total. né? Sim. Mas que massa, cara. Gente, sério, eu queria muito ainda perguntar mais muitas coisas. É, mas eu até falei pro Eric, falei pro Andréia assim, eu falei: é melhor que esse episódio tenha menos perguntas. E tem a música do que não tem porque Ah, hoje sim, já porque a gente, desde o primeiro episódio A gente quer fazer
2: um episódio de música A gente Exato. tá há dois anos tentando isso
0: Exatamente, e tem uma
2: Apresentadora, que é música Tem um, Olha só. um
0: profissional Da música aqui, tem uma pessoa Que é admiradora da música E não vai ter uma música? Poxa vida, né Tem que ter Ah esse violão maravilhoso que você tirou esse som incrível, muito obrigada
1: muito
2: obrigado,
1: por eu que momento.
0: agradeço eu que agradeço
2: não sei, eu queria <risos> eu Ah, queria toca mais aí um mais um pouquinho pra gente e o Ronaldo mata a gente depois é se
3: eu pudesse Even for a day I take the rest of nothing and no way
1: é só a vinhetinha ó, de fim de fim de programa ó, só a vinhetinha
2: deixa eu agradecer, então Eric, muito obrigada pela sua presença, sei obrigado que você é uma pessoa convite. muito ocupada, tem uma agenda absurda aí então muito obrigada por ter se disposto a estar aqui com a gente
1: hoje. Imagina, o prazer foi todo meu, Isa e André, obrigado pelo convite, eu adoro falar disso e eu fico à disposição, quando eu tiver para cá, para esses lados do sul de novo fico à disposição se vocês querem marcar outro programa para falar de outras vertentes também Ai, com, com certeza, certeza. Com eu certeza quero falar é sobre absoluto.
0: tecnologia de música Opa. quero muito falar sobre isso <risos> eu gosto de brinquedos ah, <risos> também gosto, gosto
1: de brinquedos muito todos. bom
0: e este foi o Inspirados Podcast de hoje você pode conferir os nossos conteúdos sobre criatividade no nosso blog, no nosso site no nosso Instagram, a gente vai deixar tudo aqui na descrição, sigam também o Eric a gente vai deixar as redes sociais dele aqui na descrição e esse foi o último inspirado podcast ah, da gente, segunda temporada,
2: né? Então Sim. a gente espera vocês aí em 2023. 2023 pra... temos muitas novidades para vocês, novidades. um novo formato de programa como sempre, porque a gente gosta de inventar moda,
0: exato. Então fiquem aí, estamos é, entrando de, de recesso aqui, mas ano que vem também aí tem muito mais e a nossa música de encerramento hoje vai ser como? É, não vai ser o Ronaldo, o Ronaldo. Hoje não vai tocar a música. Hoje a gente só vai avisar que acabou super atrasado aqui, gente. <risos> Mas a nossa música de encerramento vai ser mais um solinho do nosso incrível ah, Ed Colossi.
1: Muito obrigado. Eu desejo pra vocês todo o sucesso do mundo. Vocês merecem. Parabéns pelo projeto super bonito e com carinho, com a qualidade, com toda a dedicação que vocês colocam. É muito legal. Eu tô super lisonjeado por estar aqui. Obrigado. Viu? Ah, obrigada.
2: Nós que agradecemos. Hum.
3: Every breath you take, every move you make, every ball you break, every step you take, I'll be watching you every single day, every word you say. Every game you play, every night you stay, I'll be watching you Oh, can't you see, you belong to me How my poor heart aches, with every step you take e
2: acabou, Ronaldo. <risos>